0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le centième numéro de nos chemins d'histoire, le 19e de la troisième saison. Depuis septembre 2019, beaucoup de chemins ont été empruntés dans un dialogue jamais interrompu avec les auditeurs et les auditrices qui nous suivent et nous encouragent chaleureusement qu'ils en soient vivement remerciés. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro pour ce numéro anniversaire Françoise Frontizy-Ducroux. Bonjour à vous Bonjour. Françoise Frontizy-Ducroux, vous êtes héléniste, sous-directrice honoraire au Collège de France, membre de l'équipe ANIMA Anthropologie et Histoire des mondes antiques, vous avez publié de nombreux ouvrages parmi lesquels on peut citer « Dédale, mythologie de l'artisan en Grèce ancienne » paru initialement en 1975, « Du masque au visage, aspect de l'identité en Grèce ancienne », un ouvrage dont la première édition date de 1995, « L'homme serre et la femme araignée, figure grecque de la métamorphose » publiée en 2003, on peut mentionner encore « Ouvrage de Dame, Ariane-Hélène Pénélope », paru en 2009 et plus récemment en 2019 chez Bellopoli pour « L'intelligence des poètes, l'origine des mots par la mythologie ». Aujourd'hui, dans ces chemins exceptionnels, nous avons décidé de rêver un peu en revenant sur l'itinéraire et sur les travaux d'une anthropologue de l'imaginaire grec antique. » Alors justement, Françoise Frontizy-Ducroux, ce sera peut-être ma première question. Comment vous qualifiez, en quelque sorte Alors j'ai dit helléniste, anthropologue. Est-ce que je pourrais dire historienne, historienne de l'art Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué non, que non, ça Non, non, pas
1: historienne, historienne de l'art. Héléniste, anthropologue, anthropologue de la Grèce antique et de l'imaginaire, si, si, si vous voulez, effectivement. Puisque n'étant pas historienne, je m'intéresse moins à ce qu'on peut appeler la réalité, mais à la façon dont la réalité est pensée et, et, et transposée. Les trois livres dont vous avez parlé, sont issus de ma thèse. Le premier, le, le premier livre des est issu d'une première thèse de, de troisième cycle et j'ai fait ensuite une thèse de doctorat d'état sur le, sur la notion de prosopone de, de, de visage. Cette thèse a fait l'objet, a été découpée en trois et j'en ai fait trois livres. Le premier tome dont vous, que vous n'avez pas cité, c'est Le dieu masque qui est euh, vraiment une approche euh, fondamentalement historiographique. C'est par cela que j'ai commencé à entrer dans l'image. Parce que Vernon, Jean-Pierre vernand dont j'étais euh, l'assistante, m'a demandé de m'occuper d'un dossier, il, il, il travaillait sur Dionysos, m'a demandé de travailler sur un dossier d'image, un objet sur lequel on n'existe aucun texte, qui est purement iconographique, c'est-à-dire le masque de Dionysos, une figure cultuelle d'un masque suspendu, accroché à un pilier, pour lequel n'existe aucun, aucun texte. Donc c'est quelque chose qui est à la fois rituel, mais les textes n'en parlent pas. Donc il m'a demandé de m'occuper de ça, et j'ai été obligée de plonger
0: dans, dans l'image.
1: Alors que je, je, je n'y connaissais rien. Et mes amis non plus d'ailleurs, avec qui j'ai
0: travaillé. Donc c'est ça. C'est-à-dire, s'il fallait associer peut-être un mot à votre, à votre patronyme, c'est peut-être celui d'image finalement. Vous êtes une spécialiste oui, de l'image
1: Oui, oui, du langage de l'image, si vous du voulez. Du langage Mais je suis pas, pas seulement, parce que je suis restée spécialiste de, et philologue, euh, et spécialiste des textes. Et dans mes textes, je confronte très souvent, justement, la version textuelle et la version euh, iconographique.
0: Mais Françoise du ducroux Historienne, vous l'êtes un peu quand même, malgré tout, non
1: Oui, mais aux yeux des historiens purs, je ne suis pas une historienne. Oui, je suis historienne dans la mesure où je baigne dans un milieu historique, où je fais de l'histoire, c'est-à-dire que je travaille nécessairement dans les contextes historiques. Mais pour ça, je fais plutôt appel aux autres, je fais plutôt confiance aux autres. Je n'ai jamais fait moi-même de travail proprement historique.
0: Dans un ouvrage important aussi, le, le, le Dédale, dans la postface de 2000, vous dites à un moment il s'agit de chercher à comprendre l'objet un peu de tous vos travaux, une figure divine ou héroïque, un mythe, une institution, une pratique, une image, un objet, ses emplois et ses valeurs symboliques, voire une métaphore en l'immergeant dans la culture à laquelle elle appartient et avant tout en la réinsérant dans sa langue, celle de ses usagers, producteurs et destinataires. C'est intéressant parce que là, il y a beaucoup de choses. On voit bien que dès qu'on est dans le monde grec, il y a quelque chose d'un peu totalisant. C'est
1: ce qu'on appelle l'approche anthropologique, c'est-à-dire l'immersion totale dans la culture. bon Ça vient de de Marcel Mauss, la notion de fait social total. On ne peut pas isoler quelque chose de, de son grand texte.
0: Justement, ce qu'on peut faire, c'est de plonger tout de suite dans les images et dans ce langage des images, hein, dont vous nous parliez à l'instant, et alors moi, j'avais pensé, avec votre accord, revenir sur une image que vous analysez, notamment dans ouvrage de dames Ariane-Hélène Pénélope, donc c'est un skifos, un vase à boire à figure rouge, qui date de 430 avant Jésus-Christ, conservé à Chiusi hein, en Italie. On appelle l'artiste qui l'a réalisé le peintre de Pénélope, je crois. Hein. À cause de cette image. Et sur la face A, on voit une espèce de... Dialogue qui n'en est pas vraiment un, entre Pénélope, qui est assise sur un siège devant son métier à tisser, et puis sur la gauche, il y a Télémaque. Et en fait, le principal protagoniste, vous le dites, en fait, ce n'est probablement ni Pénélope, ni Télémaque, mais le métier à tisser.
1: Oui, c'est le métier à tisser euh, qui est l'enjeu de, de, de tout le travail de, de Pénélope.
0: Euh...
1: Pénélope est prostrée, Télémaque euh, la regarde. C'est l'histoire que raconte euh, l'Odyssée. Pénélope euh, tisse pour retarder euh, son mariage. C'est-à-dire que Ulysse est, ayant disparu depuis plus de dix ans, les jeunes euh, nobles d'Ithaque euh, veulent euh, remplacer Ulysse. Ils ne peuvent le faire qu'en épousant son épouse euh, qui, qui est la reine. Donc c'est une question de pouvoir. Et Pénélope qui est coincée à un moment donné, qui est obligée de leur donner une réponse, de choisir entre eux. Elle euh, retarde le plus possible le moment de, de donner sa réponse en disant qu'elle est en train de confectionner un ouvrage qui servira de suaire au père d'Ulysse, le vieux Laerte, et que tant qu'elle n'aura pas terminé cet ouvrage, elle ne donnera pas sa réponse. Et ce qu'elle fait pendant le jour, elle le défait pendant la nuit. Donc euh, ce que l'on voit sur ce métier, c'est vraiment l'instrument l'instrument de Pénélope et de sa ruse. Sa ruse qui répond à celle d'Ulysse, parce qu'il y a une égalité parfaite dans, dans ce couple. Pour attendre le, le, le retour d'Ulysse, qu'elle espère toujours, et qui d'ailleurs de fait est pratiquement déjà là, elle utilise cette ruse du, du métier à tisser. Malheureusement, il y a une servante qui la dénonce, euh, et elle est
0: coincée d'une autre façon. Vous expliquez que Pénélope tisse sa toile, mais c'est parce qu'elle a auparavant... Enrouler ses ruses. Expliquez-nous un petit peu ça.
1: C'est-à-dire que le tissage qui est l'activité essentielle de la femme, bon, d'abord en tant que production, il faut produire de façon économique les vêtements, les couvertures pour la maison, mais c'est symboliquement, la femme est faite pour tisser, c'est son langage, c'est son, son langage, pour travailler la laine, plus exactement. Parce que le tissage est la dernière étape du travail de la laine. Et métaphoriquement, tout ce qui concerne le tissage est utilisé D'ailleurs, les métaphores sont, sont, sont très importantes. Le, le filage de la laine, le, la quenouillée, là, le terme auquel vous faites allusion, c'est tolu Les diverses étapes du travail de la laine, c'est-à-dire au départ une masse informe la laine que l'on ramasse sur les moutons, ensuite on la lave et on en fait de, de gros amas, le procédé a, a subsisté pendant des siècles. À partir de cette, cette masse laineuse, il faut d'abord fabriquer des, des espèces de cordons, que l'on enroulera sur une quenouille, et à partir de là, on fera du fil avec les doigts en tournant cette, ce gros boudin, si vous voulez. Et tous les termes de, du travail de la laine sont utilisés également de façon métaphorique.
0: Parler de l'acte de Toluben, donc euh, un verbe utilisé dans l'Odyssée qui renvoie à une étape antérieure au tissage et même au filage, ça veut dire que la ruse, c'est donc une histoire de préméditation. Enfin, oui, absolument, ça. de
1: préméditation, oui, c'est le premier stade. Et, et dès, le, dès le début, euh, Pénélope a, a décidé d'utiliser son, son habileté. Technique, son, disons, sa professionnalité, pour la mettre au service de, de ses intérêts, c'est-à-dire ne pas se marier, refuser le mariage avec les prétendants et attendre le, rester fidèle à Ulysse.
0: En fait, avec votre analyse, vous procédez à une espèce de remontée temporelle de la ruse, hein, ce que vous expliquez remarquablement. Donc cet exemple, il est saisissant parce qu'il nous permet de comprendre votre méthodologie, je ne suis pas sûr que le, le terme soit bon, mais votre façon de faire, en tout cas. C'est-à-dire vous dialoguez en permanence, vous faites dialoguer l'image avec les textes.
1: Ah oui, et les mots. Et les mots. Bon, là, on a. On peut parler d'une illustration de, de l'Odyssée, encore que bon, il y a une rencontre effectivement entre Pénélope et son fils qui va partir. Euh, sur l'autre face, il y a la, la scène de la nourrice et de la reconnaissance, à euh, cause de la cicatrice, la nourrice qui croit accueillir un étranger pour lui laver les pieds, comme cela se fait reconnaît la cicatrice du lys et, et pousse un cri. Or, la nourrice s'appelle dans l'Odyssée Eurycléa, et sur cette image, elle s'appelle Pantifata, celle qui répond. Donc, ça montre bien déjà la différence en, entre le texte et l'image. Ça indique aussi qu'il y avait, dès le départ, plusieurs versions, plusieurs personnages. Bon, il faut se référer non seulement au texte, mais aux mots. L'essentiel, c'est de quand on voit une image, enfin pas l'essentiel, c'est de se demander comment les Grecs euh, nommaient ce, cette chose-là que, que vous voyez. quel mot ils avaient dans la tête Parce que c'était des peintres, des dessinateurs, mais c'était des Grecs, donc ils avaient un mot dans la tête. Donc, le texte d'un côté, la langue aussi, également. Et, et ça, il faut le faire de façon philologique. C'est ce que j'ai fait pour le, le masque. J'ai commencé par me demander comment ça s'appelait. Je me suis aperçu que le mot masque n'existait pas en grec, et qu'il n'y avait qu'un seul mot... Pour dire visage et masque, c'est-à-dire un mot qui dit « face » et qui s'appelle le prosopone. Alors à partir de, de, de ça, c'est extrêmement riche. On se rend compte qu a pas, que la notion de masque n'intervient que plus tard. Il y a, il y a bien un diminutif « prosopéon » pour désigner le, le masque théâtral. Il est très peu utilisé. Mais les grecs disaient « face » dans tous les cas. Et il n'y a pas la notion de masquage et de dissimulation qui est d'ailleurs assumé, assumé par d'autres verbes, par d'autres termes. La, la face, c'est un révélateur avant tout.
0: Nous nous sommes plongés en ce début d'émission, directement dans, ce, dans ces images et leur langage. Mais essayons de comprendre pour vous la genèse des choses. Vous nous avez dit que le parcours qui mène à cette, cet intérêt pour, pour les images, il est, il est complexe, il ne se fait pas immédiatement. Mais est-ce que dans votre dans votre enfance, dans votre adolescence, Françoise du ducroux vous aviez déjà une passion pour la Grèce
1: Je l'ai eu assez vite. Non, ce qui se passe, c'est que j'ai été élevée dans une famille très rationaliste. Bon, en gros, mes parents étaient des militants communistes, intellectuels communistes. Dès le départ, par exemple, on m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Je me souviens de m'être battu à 4 à ans contre l'existence du Père Noël. Je n'ai pas eu de, de, du tout d'éducation religieuse, du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas si ça m'a manqué ou pas. Bon, je, je lisais énormément, ça, je, 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 je lisais en abondance. En particulier « Les contes et légendes », la série des contes et légendes. Une collection extrêmement riche qui aborde tous les contes folkloriques de toutes les régions de France. Et également « Contes et légendes de, de la Grèce et de Rome », qui euh, raconte l'Iliade et l'Odyssée et puis aussi toutes les tous les mythes qui sont traités dans les tragédies. Bon, j'ai préféré immédiatement cela. Euh j'aimais beaucoup les contes folkloriques français. Je sais pas, il, il manquait d'ailleurs il manque toujours quelque chose. Et puis quand j'avais 9 10 ans, mon père m'a offert un, un recueil de mythologie, et ça ça a été le coup de foudre pour la mythologie grecque. De toute façon, la mythologie latine, c'est Ovid qui écrit en latin, mais qui, qui est un poète grec. Et, je ne sais pas, les romanistes, peut-être, seraient horrifiés de ce que je dis. C'est devenu une drogue, finalement, pour moi.
0: Il y avait cette passion pour ces histoires, ces mythes, ces légendes. Est-ce qu'il y avait la passion, assez vite, assez jeune, pour les mots
1: Très tôt, j'ai appris à lire très tôt. Mon père faisait constamment des jeux de mots. On a toujours joué avec les mots dans la famille. Et quand on apprend le latin et le grec, on apprend des mots, et, et les divers sens, surtout. On apprend surtout qu'un mot n'a pas, qu pas un sens unique. Il a toute une constellation de sens. Enfin, J'ai eu une formation littéraire et philologique à la fois. On, on apprenait la, la, la grammaire latine et la grammaire grecque.
0: Oui, parce que vous êtes passé comme de très nombreux spécialistes d'histoire de la Grèce, d'anthropologie de la Grèce. Vous êtes passé par la voie littéraire et par l'agrégation de lettres aussi.
1: qui était aussi philologique. C'était différent au niveau de la fac de l'agrégation de grammaire, qui était plus philologique. Mais au niveau du secondaire, c'était pareil. On apprenait, on apprenait le grec, on apprenait par cœur les verbes irréguliers, etc., etc. C'était vraiment un, un apprentissage très, très sérieux de, de de la grammaire et à la fac aussi.
0: Évidemment, dans dans ce chemin d'intérêt pour la Grèce, pour l'anthropologie de la Grèce, plus tard pour les images, il y a des figures qui comptent. On imagine, on pense spontanément pour vous à Jean-Pierre Vernant. Est-ce que vous, vous vous souvenez de la première rencontre Absolument,
1: je le vois euh, visuellement. Comme je vous le disais, j'ai eu la grecque, j'ai eu une, une bonne formation, je souhaitais euh, me spécialiser en grec. J'étais nommée au lycée comme euh, bon, cette année-là, il y avait beaucoup beaucoup, il y a eu beaucoup de d'agrégé de lettres classiques. Pour des raisons administratives, je suis arrivée la dernière euh, au lycée d'Amiens, et j'avais l'air extrêmement jeune. j'avais je, 23 ans mais j'en paraissais 14. On m'a affecté à des petites classes, 6e, 5e. J'étais très vexée, mais en fait j'ai adoré ça, j j ad... alors que j'espérais je, des... pouvoir enseigner le grec et, et le latin. Je dois dire qu'à la fin de l'année de cinquième, j'ai fait passer la moitié de la classe en grec, en quatrième. Enfin, je me suis demandé plus tard ce qu'en avaient fait ces malheureux, s'ils n'auraient pas mieux fait de, de prendre l'espagnol en, en deuxième langue. Mais mes études à la Sorbonne et en Cagne, si bonnes soient-elles m'avait toujours laissé un manque, une impression de manque. Absolument, ça ne me satisfaisait pas. Et c'est en 66 que j'ai lu « Mythes et pensées chez les Grecs bon, ». Entre-temps, j'avais fait deux enfants. J'ai lu ça, et, et ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, ça y est, ça a un sens, et ce sens, Vernon le, le dégage. Ça devient intelligible. Voilà, c est, c est, il a donné de l'intelligible à toutes ces études que j'avais faites de façon très solide, hein, très très sérieuse, mais il manquait quelque chose. Et je suis allée tout de suite m'inscrire au séminaire de Vernon, c'est pour ça que je vous dis, je, je le revois, j'ai la première vue, qui m'a d'ailleurs très très étonnée, parce que j'ai vu un monsieur hein, en costume, trois pièces, avec la Légion d'honneur, je m'attendais pas du tout à ça. Et, Et bon, après, c'était autre chose. Et c'était d'ailleurs au Collège de France, parce qu'il faisait son séminaire à ce moment-là, Bon, c'était comme une peut-être une préfiguration de, des relations que j'allais avoir avec lui ensuite au Collège de France.
0: Alors, c'est ça qui est intéressant aussi. Vous dites « séminaire », ça veut dire qu'il y avait outre euh, Jean-Pierre Vernon, d'autres figures. Et on a toujours l'impression, d'où le fait que parfois on a parlé de manière totalement abusive d'école de Paris, mais c'est évidemment peut-être un peu plus compliqué que ça. On a l'impression d'un... D'une chaîne d'amitié, de connaissances, c'est bon, vrai, a, tout ça. Il y avait
1: essentiellement Mar Marcel, Détienne, oui. qui était son, son élève favori, qui lui-même tenait un séminaire. Vidal Naquet était à part. Et pour des questions d'horaire, je, 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 je n'assistais pas à son cours. Bon, moi, j'étais tout de même chargé d'enseignement de, dans le secondaire. Bon, y il avait, y avait Détienne, et y il avait, y avait une foule de, de gens qui sont devenus, euh, qui ont suivi diverses carrières, euh, des historiens. Je ne sais pas si Pauline Schmitt y était déjà. Un peu plus tard, peut-être, François Lissac, Jean-Louis Durand, euh, Alain Schnapp, enfin... Oui, c'était un, un groupe, et Bernard nous insistait à intervenir tout le temps, donc c'était un groupe très animé, qui a donné lieu à des amitiés euh, très très fortes, et on fonctionnait en dehors des séminaires, euh, en réunions euh, diverses, fiestas, repas... Euh,
0: des étrangers aussi, hein
1: Beaucoup d'Italiens, parce que très vite, le centre a eu des relations privilégiées, avec les Napolitains et, et les fouilles de Campanie, et euh, bon, il y avait des Grecs. Il y avait beaucoup de Grecs, parce que les Grecs venaient faire leurs études de, de Grec à Sorbonne.
0: Évidemment, euh, Françoise Frontizy-Ducroux, on vous associe parfois un peu naturellement, vous allez me dire si c'est vrai, à la figure, aux travaux de François Lissarag, qui nous a quittés il y a quelques semaines de manière brutale et tragique. Absolument.
1: D'abord, François Lissarag avait dix ans de moins que moi, il est arrivé un peu plus tard. Très vite, euh, nous avons fait un, un séminaire initial avant la Cité des Images, qui est euh, une exposition que nous avons faite en 86, je crois. Donc c'était plutôt dans les années 80. Et là, on a fait un séminaire sur l'image. Et on était quatre ou cinq. Il y avait Jean-Pierre Darmon, qui est un romaniste spécialiste de la mosaïque, Alain Schlapp, qui est un archéologue, euh, Jean-Louis Durand, qui était comme moi l'origine littéraire, et qui était génial, et qui, qui est malheureusement disparu depuis quelques années, et François Lissarag, qui, lui, avait commencé à travailler, à la, bien que littéraire, à l'Institut d'Art, euh, sur les avec déjà. Mais mais au départ, c'est vraiment un groupe, et bon, vous parlez de François Lissarag, on a fait effectivement beaucoup de livres et d'articles ensemble, mais il en a fait également avec les autres. Si vous voyez sa bibliographie, et même avec Pauline Schmitt, enfin, il y a des tas de titres doubles. Euh, Jean-Louis Durand et François Lissarag, Alain Schnapp et François Lissarag. Euh, en fait, il m'a aidé énormément, parce que j'avais besoin de sa, de ses connaissances. C'est lui qui m'a amené au Louvre, par exemple, dans les réserves, la réserve Campana, et ça c'est un choc extraordinaire pouvoir on était seul il avait on, on, il était autorisé pouvoir manipuler les vases les tenir dans les mains les vases l'objet direct qui a été fabriqué par les Grecs pouvoir suivre du doigt le contour de l'image ça c'est quelque chose d'extraordinaire
0: dans l'analyse des choses vous complétiez enfin vous apportiez mutuellement des Donc, choses c'est-à-dire
1: qu'on a on, on a progressé ensemble je veux dire qu'au départ dans ce premier séminaire qui a duré plusieurs années d'abord on s'engueulait sans arrêt on se ah. contredisait et c'est comme ça qu'on a progressé. Parce que au départ, on était comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on avait une vision affective d'une image. Vous voyez une image et vous l'interprétez avec ce que vous avez dans la tête, sans faire de, de l'anthropologie, justement. On commençait comme ça. Et après, on a commencé à considérer qu'il s'agissait d'un langage spécifique et d'un langage grec. Et là, on a travaillé sur la grammaire de ce langage. Et c'est là-dessus que bon que François Lissarag était particulièrement bon, mais mais Jean-Louis Durand aussi euh, qui malheureusement écrivait très peu n'arrivait pas à écrire. Il était génial sur le plan de sur le plan oral, sur le plan verbal. Alain Schnapp apportait aussi sa compétence archéologique. On se complétait effectivement. Moi, j'insistais beaucoup sur la, justement sur cette sur la composante euh, verbale, philologique de. Il fallait il fallait étudier la spécificité le langage figuratif dans sa spécificité et, en même temps, en la replongeant dans le contexte anthropologique, c'est-à-dire, entre autres, la langue.
0: Ce quatuor des images, comment est-ce qu'il était vu par les autres et On a discuté, il y a quelques mois, avec Patrice Leroux, qui disait que Nicole Leroux, les images, elle n'était pas du tout là-dedans. Enfin...
1: Elle n'y a, a jamais compris, et surtout, elle n'a jamais voulu y comprendre. Bon, C'était un des points de, de friction entre nous, mais Vernon non plus n'y comprenait rien au départ. Mais lui, il a fait l'effort de, de comprendre, parce que Vernon était d'une curiosité euh, insatiable. Et il nous a demandé, et bon, puisque je, je faisais ce travail sur le dieu masque, j'étais chargé de faire des projections au Collège de France, en partie pour illustrer ses cours, mais, mais de façon... J'ai travaillé sur la gorgone beaucoup aussi, euh, sur l'iconographie de la gorgone et du mythe de, de Percé. Mais Ver, Vernon, c'était vraiment... Euh, une éponge, il absorbait absolument tout et il le transformait, il l'intellectualisait, il était extraordinaire.
0: Alors simplement, moi, je me demandais aussi votre relation avec Marcel Detienne. On avait fait une émission aussi avec un récent biographe de Marcel Detienne qui expliquait qu'il avait des qualités en matière de, de philologie qui étaient absolument étonnantes. Mais oui, parce qu'il
1: avait une formation belge.
0: Oh, oui, c'est un liégeois. Oui,
1: c'est oui. avec Marcel Detienne que j'ai fait ma première thèse sur des dalles. Vernon n'était pas un vrai directeur de thèse. Il donnait, il donnait, il donnait donna ses cours, euh, mais il était, il laissait les étudiants très libres de, de faire un peu ce qu'ils voulaient. Et après, il contrôlait. Alors que Détienne avait une formation très très sérieuse. C'est avec lui que j'ai travaillé, et on a on a gardé de de bonnes relations. Mais euh, au début, j'étais très, très, très proche de lui.
0: Alors justement, vous y faisiez allusion. Votre thèse de troisième cycle s'intitule « Dédale, recherche sur le vocabulaire, les techniques et les traditions légendaires », donc euh, 1972, publié en 1975, réédité en 2000 sous le titre « Dédale, mythologie de l'artisan en Grèce ancienne hein. ». Alors, disons quand même pour nos auditeurs, pour leur rappeler que Dédale, c'est un inventeur, un sculpteur, architecte. Surtout un connu, polytechnicien. Un polytechnicien, absolument, surtout connu pour avoir conçu le labyrinthe de Knossos, dont il est avec son fils Icar, finalement prisonnier, avant de le quitter par les airs, alors que son fils, on sait, volant trop haut dans le ciel, à proximité du soleil, voit ses ailes fondre et chute dans la mer. Alors, vous explorez tout le champ de la métisse artisanale, d'une certaine manière, dans ce livre, Françoise Frontizy-Ducroux, et vous avez des développements qui concernent les relations entre le mythe de Dédale, les débuts de la sculpture grecque et la technologie du bronze. En bref, vous explorez le problème du rapport de la création mythique avec euh, les réalités techniques, hein, une exploration dont vous... Euh, proposé aussi en 2000, dans la fameuse postface, des pistes renouvelées. Alors moi je me suis dit qu'on pourrait regarder une autre image, hein, d'après le cahier iconographique de, de votre dédale. Donc là on a une coupatique à, à figure rouge euh, du début du 5e siècle avant Jésus-Christ, conservée à Berlin. On parle du peintre de la fonderie, hein, et on représente un atelier de... De, de fonderie, du bronzier. Pourquoi cette image, elle est, elle est intéressante Qu'est-ce qu'elle nous dit aussi de votre manière de, de, de chercher, de manière d'appréhender les choses
1: Elle représente des, des artisans qui sont nus, euh, comme des, des esclaves, euh, vraisemblablement. Il y en a peut-être un qui est plus habillé que l'autre, qui est le patron. Il y a un petit personnage qui se cache derrière le four. Ce qui est important, c'est que les statues sont en morceaux. Ça représente la, la fabrication des statues. Il y a au mur euh, des pieds qui sont pendus, il y a les, les, à la fois les instruments du façonnage du, du bronze, et, et il y a des, il y a des têtes, il y a, il y a des morceaux, des morceaux de statues. Ça représente la, la fabrication de la statue. Euh, je l'ai rattaché à la technique de la cire fondue, pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'on fait un moule euh, en plâtre, on, on modèle la statue, et puis ensuite, on coule par-dessus euh, du, du bronze, on enlève l'intérieur et on retravaille le bronze très, très soigneusement. Enfin, ce qui me plaît, mais peut-être plus maintenant qu'à ce moment-là, c'est le fait que les statues sont en morceaux, ce qui indique bien qu'elles font l'objet d'un assemblage. Ces statues, on ne sait pas ce qu'elles ce qu représentent. Ce sont peut-être des statues de héros, ça peut être aussi des, des, des statues de dieux. Et, et c'est cela qui est important. Pour les Grecs, il n'y a, a pas de doute, les dieux existent, mais ils ont constamment la conscience, Bon, c'est Hérodote qui le dit pour les poètes, il ne s'agit pas d'une révélation, mais que ce sont les hommes qui les, qui les font connaître euh, aux hommes. Hérodote le dit à propos d'Homère et d'Hésiode, il dit c'est ce sont euh, Homère et Hésiode qui, les premiers, ont fait connaître euh, la figure et les aventures des dieux. « Poyayin », c'est « faire ». Et c'est la même chose pour les sculpteurs. Bien entendu, ceux-là, ce sont les poètes qui le disent d'un côté, puisque ce sont les poètes qui ont la parole, et ce sont des artistes qui le montrent. Ce que montre cette image qui est faite par un artiste, c'est l'importance du rôle de, de l'artiste. Ils sont peut-être en train de fabriquer un dieu, hein, et ils ont la conscience que s'il si n'y a pas des artistes pour fabriquer les dieux, bah. On les connaît pas. Il n'y a pas de, de révélation. Il n'y a pas de doute sur euh, l'existence des dieux. Bon, l'athéisme existe, mais ce qui ce qui est intéressant, c'est chez les Grecs. D'ailleurs, chez les Romains aussi, c'est que les dieux, sans l'intervention des artistes, des hommes, ben on les connaît pas. De la même façon que on leur rend des rituels, c'est absolument indispensable. Si on ne pratique pas les rituels, ça peut être très dangereux. Ils se vengent de façon cruelle mais si on ne leur rend pas hommage, au bout d'un moment, ils, ils peuvent finir par disparaître. C'est ça qui est intéressant dans la, chez les Grecs, cette conscience du fait que les dieux sont non pas, non pas une fiction, mais une fabrication, une, une création de l'homme. Mais l'intérêt de cette image-là, c'est que c'est une représentation euh, du milieu même où, où vit, euh, vit l'artiste. Bon, S'il représente des dieux ou des jeunes filles euh, dans un jardin, Là, il y a une distance euh, plus grande. Celle-ci, c'est euh, l'équivalent de ce que disent les poètes sur leur rôle, parce que les poètes ne, ne, ne cessent de vanter leur, leur importance.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Françoise Frontizy-Ducroux, helléniste, sous-directrice honoraire au Collège de France, membre de l'équipe ANIMA, Anthropologie et Histoire des mondes antiques. On continue hein, à retracer un peu votre itinéraire, Françoise Fontizy-Ducroux. On arrive au doctorat d'État, soutenu en 1987, sous la direction de Jean-Pierre Vernant, toujours, à l'École des hautes études en sciences sociales. Prosopone, valeur grecque du masque et du visage, une recherche publiée en trois volets. Vous le disiez tout à l'heure, le dieu masque, une figure du Dionysos d'Athènes, 1991, « Du masque au visage, aspect de l'identité en Grèce ancienne, 1995 » et « L'œil et le miroir » publié dans le recueil dirigé avec Vernant dans « L'œil du miroir » paru en 1997. Le masque dans la culture grecque ne cache pas le visage de celui qui le porte, mais au contraire sert à l'identifier, à le révéler. Le masque est un visage et le terme désignant l'un et l'autre, finalement, est le même. Alors, on voit très bien comment vous associez. Hein. On le voit de nouveau, finalement, c'est un fil rouge. Hein. L'étude des faits figuratifs à celle de la langue et des catégories de vocabulaire, c'est finalement euh, la marque de fabrique frontisie du Crou, si j'ose dire. Merci, merci. Dans, le, dans votre livre du masque au visage, on peut s'arrêter un moment sur ça. Vous analysez notamment la question de la frontalité. Les personnages sont presque toujours de, de profil et certains apparaissent de face. C'est une forme de, en quelque sorte, de détournement, d'apostrophe, d'apostrophée. La frontalité concerne notamment des femmes. C'est notre troisième image dans ce, ce parcours iconographique qui se trouve dans « Du masque au visage hein, », la page 258-259. Là, on a une hydrie du deuxième quart du cinquième siècle avant Jésus-Christ conservée au Louvre avec la représentation de la lutte de Pellé contre Tétis. Tétis tente d'échapper à Pélée, Ses sœurs se dispersent et l'une de ses sœurs, l'une des Néréides, se retourne. Elle nous apparaît frontalement effrayée, les bras en l'air. En fait, la, la frontalité dit ici euh, la, la panique, la peur, l'effroi.
1: C'est un petit peu plus compliqué parce ah, que la frontalité, jusqu'alors, était interprétée bon, de façon comme ça, intuitive. On disait en général que c'était une façon apotropaïque de, de s'adresser aux au spectateurs. Ce que j'ai fait une fois de plus, c'est chercher euh, s'il y avait un terme qui pouvait exprimer ce... non pas la frontalité, mais le changement. Le changement, euh, le passage du profil à la face. Et j'ai trouvé effectivement le mot détournement, apostrophé, qui a donné le mot apostrophe. Une apostrophe, c'est une interpellation directe. Une apostrophée, c'est un, un changement de direction. Hein, dans le Peut-être en, en voiture, si vous changez de direction, c'est une apostrophée. Donc si l'essentiel n'était pas le résultat, le face-à-face, -face, mais plutôt le fait de se détourner, c'est-à-dire si ça n'était pas une sortie de l'image. Et à ce moment-là, j'ai passé en revue tous les cas de, de frontalité et j'ai vu qu'effectivement, pour la plupart, il correspondait à une une sortie de l'image, c'est-à-dire que le personnage frontal peut s'adresser au, au spectateur de l'image, mais surtout, il se détourne de, de l'environnement iconographique, il, se détourne, il sort de l'intérieur de l'image. Et euh, alors, Il y a donc divers cas où cela se produit, euh, l'ivresse, par exemple, euh, la panique, euh, tous les cas dans lesquels l'individu euh, échappe à lui-même, et surtout, coupe euh, la communication avec ses, les figures qui, qui, qui l'accompagnent, ici c'est le cas, elle a peur, elle sort d'elle-même, sort on dit « elle sort d'elle-même », elle sort de l'image. Mais il faut passer par, donc ici encore, par un terme d'étournement, changement de direction, changement de direction.
0: Et ça, alors expliquez-nous un peu la genèse des choses du point de vue de la, la recherche, là. Ça, c'est une, une idée complètement neuve que vous avez eue, ça c'est une création ou est-ce que ça, ou ce que c'est, je sais pas, vous avez lu beaucoup de choses, non, non, ou est-ce que c'est à force ah, de circuler non, ça, dans les ça, images? Ça, ça,
1: je l'ai trouvé moi-même, toujours en m'interrogeant sur les mots, de la même façon que je me suis demandé comment ça s'appelait ça, le masque, j'ai vu que ça s'appelait le prosopone, j'ai cherché. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le mot prosopone, c'est la personne, c'est l'équivalent de persona en latin. Donc, ça désigne également les personnes grammaticales. Les grammairiens grecs parlent de proton, prosopone, deutérone prosopone »,« triton prosopone », ce qui signifie « première personne »,« deuxième personne »,« troisième personne », comme dans les grammaires contemporaines. Et donc, et ils expliquent que la première personne, le proton prosopone, c'est celui qui parle, le locuteur, la deuxième personne, c'est celui à qui on s'adresse, et la troisième personne, elle est, elle est hors-jeu, c'est celle dont on parle. J'ai trouvé également le terme apostrophé chez, chez les grammairiens, pour parce que ça désigne une figure de rhétorique. Le mot apostrophé, ça désigne en particulier le moment où, au théâtre, l'un des acteurs s'adresse directement au public, en particulier dans la comédie. Il y a au moment au début de la comédie où un des acteurs euh, cesse de dialoguer avec les autres et s'adresse au public pour expliquer ceci, ceci, ça, voilà ce qui va se passer. Ça s'appelle une, une apostrophe. Une apostrophe au public, mais en même temps, un abandon des autres, des autres acteurs. Donc, je l'ai appliqué à l'image, une fois de plus. Lire les mots, c'est, c'est, lire ce qu'en disent les grammairiens eux-mêmes. Même si les peintres ne, ne connaissaient pas nécessairement les grammairiens, les grammairiens n'ont fait qu'enregistrer des faits de langage.
0: Alors, poursuivons, parce que c'est vraiment passionnant. Hein. Vos recherches sur l'imaginaire grec, Françoise Fontizy-Ducroux, sont passées aussi par une analyse des figures grecques de la métamorphose. Le terme de métamorphose, le terme grec, vous dites, est tardif. L'idée de durée de la mutation de l'être concerné par la métamorphose est finalement, vous le rappelez, étrangère au monde grec. La métamorphose s'opère en un clin d'œil. Elle est de l'ordre un peu de de l'invisible, de l'indicible. Évidemment, vous vous êtes posé la question, naturellement, on comprend comment figurer la métamorphose puisqu'elle se fait comme ça, de manière presque magique. Et vous dites, il y a trois solutions, en fait, si je vous ai bien lu. La juxtaposition des stades de l'opération, la représentation de la métamorphose accomplie en l'explicitant par le contexte et la représentation de la métamorphose incomplète ce qui donne lieu à des représentations hybrides. Et c'est notre quatrième image, là, que je vous soumets, une fois de plus. Donc, j'ai tiré ça de, de, de L'homme serre et la femme araignée, un hein, ouvrage paru en 2003. Et on voit, par exemple, c'est une représentation de Yo, hein, la maîtresse de Zeus, et là, sous la forme d'une d'une vache avec un visage nuptial paré d'un voile nuptial dans une scène de, de la mise à mort d'Argos ici, mais parfois aussi on la voit dans d'autres représentations sous la forme d'une femme à cornes. Voilà un, une forme de, de stratagème déployée par les artistes ou les artisans, Françoise Fontizy-Ducrot.
1: Oui, mais le public comprenait immédiatement qu'il s'agissait de Dio, qui est une femme vache, enfin transformée en vache. Elle est transformée en vache pour échapper à la vigilance de, des rats, euh, toujours jalouse de, de Zeus, et c'est sous la forme d'une vache qu'elle elle, elle fait un parcours absolument terrible euh, qui l'amène jusqu'en Égypte, où elle est euh, taraudée par, par un ton. Bon, là, effectivement, le, le peintre a choisi un corps de vache et un visage de femme et des petites cornes de, de vache. C'est absolument clair pour le public des imagiers. D'autant, enfin, il y a Hermès qui l'accompagne ça bah je sais pas il a, fait un, il a dû faire un signe de sa main ou alors c'est Hermès qui s'en est chargé avec son caducée mais là il n'y a pas de mouvement de métamorphose comme il y en aura chez Ovid là Ovid invente la métamorphose cinématographique si vous voulez il invente le cinéma de ce point de vue- là Ovid c'est un génie tout simplement euh, les génies ils inventent toujours des choses ça peut être lié aussi aux conceptions du temps, aux conceptions mathématiques, aux prises de conscience de, de la durée et du temps. Et ça, c'est des choses que que les lettrés étudiaient. Donc, c'est un, un mouvement de pensée, un nouveau mouvement de pensée, une nouvelle façon d'appréhender. Parce que qu'auparavant, les, enfin, les Grecs n'ont pas des difficultés, mais ont une autre appréhension du temps. Et cette appréhension cinétique, elle date de l'époque d'Ovid. De dire si c'est Ovid qui l'a inventé. Très souvent, d'ailleurs, les artistes ont des intuitions géniales euh, en même temps que, que les mathématiciens ou, ou avant. Alors là, chez Ovid, vous avez la description. Hein. Le lent mouvement qui transforme morceau par morceau un, un individu, par exemple euh, Daphné, dont les pieds s'enracinent, les bras deviennent des feuillages, etc. etc. Et ça, c'est décrit longuement.
0: Votre quête de l'imaginaire grec s'est poursuivie, euh, bien sûr, depuis l'homme sert et la femme araignée dont on parlait à l'instant, notamment avec Arbre-fille et Garçon-fleur, Métamorphoses érotiques dans les mythes grecs, un ouvrage paru au Seuil en 2017. Et on commence un peu à, à voir des choses se dessiner dans votre œuvre, finalement. Les femmes, les mythes, les mots, les images, il y a des lignes de continuité comme ça. Mais expliquez-nous un peu le propos de arbre-fille et garçon-fleur. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans bon, cette D'abord, j'ai
1: voulu euh, me limiter aux métamorphoses végétales. Ce que j'ai constaté rapidement, c'est que c'était les garçons qui, qui étaient transformés en fleurs. Alors que les filles étaient transformées en arbres. Bon, il y a un problème aussi de, de langue. Les arbres, les noms des arbres sont, fé, sont féminins plutôt, en latin également d'ailleurs. Quant au nom des, des fleurs, c'est varié, mais elles peuvent être masculines. Et ça, ça enregistre simplement aussi un état d'esprit. Les garçons fleurs, ça c'est lié à à l'homo-érotique grec, hein, à l'homosexualité. Hein. Bon, les Grecs étaient tranquillement euh, bisexuels, hein, ça, là il n'y a absolument pas de problème. Périclès, il avait une femme, il avait une maîtresse célèbre, Aspasie, mais il avait aussi des amants, et ça, ça ne posait pas de problème, bon, on pouvait s'en moquer. Euh, chez les Grecs de l'époque classique, tout au moins, l'amour, c'est essentiellement euh, l'amour euh, d'un jeune homme. L'amour d'un homme adulte pour un jeune homme. D'ailleurs, c'est cela qu'il y a d'intéressant dans la mythologie grecque. Tous les mythes sont traversés par le désir. Désir érotique, désir de la beauté, désir du corps euh, juvénile, qui est le plus souvent masculin que féminin. D'ailleurs, parfois, souvent, les représentations de jeunes filles sont des corps de garçons avec simplement des seins. Il y, y a une, une fascination, disons-le, pour les fesses, hein, les fesses des garçons. Et euh... <rire> bon, donc... Euh... Que les garçons se transforment en, en fleurs, c'est parce que c'est, c'est ce qu'il y a de plus beau, à mon avis. <rire> Pour les Grecs, c'est, le désir, c'est le désir de la beauté. Voilà. Et majoritairement, la beauté est représentée par le, le garçon, le jeune garçon, à la période qui passe de, de l'enfance à l'adolescence. Beaucoup, beaucoup de vases grecs qui représentent des jeunes gens. Vous avez l'inscription Calonne, Calonne, Calonne. C'est beau. Ce qui est fascinant, et ce pourquoi ça m'intéresse dans les mythes grecs, c'est cette, cette présence du désir, de, de tous les désirs d'ailleurs, aussi bien le désir de sortir de, sa condition, de la condition humaine, de, non pas d'être un dieu, mais d'approcher, de briser les catégories d'une part, et le désir érotique bien sûr, euh, le désir de la beauté, euh, qui s'exprime aussi bien en architecture, par l'invention des normes architecturales, en peinture, elles sont admirables, ces images, elles sont, elles sont belles. Ce qui, ça me plaît parce que c'est beau et que c'est plein de désirs, voilà, ouais. de, de tout un tas de désirs. Ce que n'ont pas, si amusant soit-il, les mythes des Amérindiens euh, étudiés par les strauss ni les mythes scandinaves, euh, c'est autre chose.
0: Bon, c'est intéressant aussi de voir que finalement les, les, les femmes, les femmes grecques, sont très importantes dans votre œuvre, hein, à divers moments, enfin, vous les avez retrouvées. Vous avez eu aussi, vous êtes une femme qui s'est intéressée à la Grèce aussi, vous-même, enfin je vais dire, dans un univers plutôt masculin, Tout même s'il y avait, bien sûr, il y a toujours Pauline Schmitt-Pantel, il y avait Nicole Laureau, enfin il y avait des femmes, mais... Quand on pense à la fameuse école de Paris, on voit tout de suite euh, Vernant, euh, bien sûr, Vidal-Naquet, De Tienne, enfin, on a ça en tête. Et on oublie parfois qu'il y a Laureau, Frontisie Ducroux, Schmidt-Pantel, etc. Ils bon existent. Quand la même.
1: rupture fondamentale a été faite par Pauline, qui un jour, à une réunion informelle du centre, s'est adressée à Vernant en le disant brutalement Et les femmes bah, Il en est resté muet. Il ne comprenait pas. Et Pauline lui a fait comprendre qu'il ne s'intéressait pas aux femmes en tant que femmes grecques. Bon, il, il était extrêmement courtois, extrêmement gentil. Euh, euh, il, aimait, il aimait beaucoup. On était déjà très nombreuses à être des femmes. Mais il y avait quelque chose qui était ignoré. Et le fait essentiel, c'est que la tragédie grecque est pleine de femmes. Les héroïnes féminines sont, sont beaucoup plus nombreuses. Elles sont jouées par des hommes, bien entendu. Mais euh, ce sont des, de vraies femmes. Euh, mais des... Euh, enfin Antigone, euh, Clitemestre. Dans la réalité, les femmes n'avaient aucun droit politique. Euh, les prêtresses jouaient un rôle dans la religion euh, important. Les femmes vivaient entre elles, au niveau de la réalité. En groupe, bon, elles n'étaient pas, pas enfermées, elles n'étaient pas voilées. Hein. Simplement, comme dans toutes les sociétés européennes, c'était pas convenable de, de sortir tête nue, hein. c'était uniquement ça. Les mythes aussi sont pleins, sont pleins de femmes. Il y a à la fois une occultation et puis... Je sais pas comment dire. <rire> un déplacement.
0: Revenons au 20e siècle, au 21e siècle, à votre carrière notamment. Est-ce que c'était difficile, quand on s'intéressait à la Grèce, dans les années 60, 70, 80, 90, d'être une femme, Françoise Frantizy-Ducroux? Est-ce que vous auriez plus facilement trouvé une, je sais pas, une carrière? Ah oui, enfin... oui, oui,
1: sur le plan de la carrière, les hommes étaient privilégiés, ça. Il y avait un plafond, un plafond. Les femmes, elle devenait maître de conférence, mais les, les chaires étaient réservées aux hommes. Mais ça a changé beaucoup maintenant. Bon, je dois dire que les femmes, sont, je ne sais pas si elles sont majoritaires, mais pendant très très longtemps, lorsqu'il fallait choisir entre plusieurs candidats, euh, l'homme passait devant. Non, mais moi, ça, c'est pas ça qui m'a gênée. Non, ça ne m'a pas gênée. Je ne crois pas. Non, 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 non. De ce point de vue-là, non. Mais m'intéresser au texte grec en tant que femme, ça ne m'a pas gênée. Au contraire, je vais vous donner l'exemple de Platon. J'ai adoré Platon et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait de Platon, chez Platon, par exemple dans le banquet, c'est que Socrate s'adresse à des jeunes gens, à des beaux jeunes gens qui sont souvent décrits. L'objet de Platon est, étant un beau, un, beau, un beau jeune homme, comme j'ai toujours été hétérosexuel, ben je... je... Je me plaçais dans la position du, du spectateur du beau jeune homme et, et de l'interlocuteur du beau jeune homme. Ça m'a pas du tout gêné, au contraire. Cette... On peut très bien adopter plus facilement le point de vue masculin à partir du moment où, où l'objet où, où est, est masculin aussi, hein. le jeune homme. On s'identifie bien entendu aux femmes à la tragédie, mais c'est plus facile, si vous voulez, que dans, les, dans, dans tous les romans français. Euh... Est-ce qu'on s'identifie vraiment à Madame Bovary Je sais pas. Mais s'identifier à un regard masculin, à un regard sur un, sur un beau jeune homme, c'est facile pour une jeune fille de 20 ans. <rire> voilà.
0: Vos travaux ont cherché à comprendre cet imaginaire, à le déployer, à le déplier. Est-ce que le, toutes les grilles d'analyse, je ne sais pas si c'est un bon terme que vous avez déployé, ça vous permet aussi de, de lire le monde contemporain, Françoise Frontizy, du coup Est-ce que c'est un outil d'analyse aussi je sais pas qu'on peut utiliser pour comprendre ce monde contemporain qui nous paraît parfois si, si fuyant, si complexe.
1: Ça n'est pas, ça n'est pas l'essentiel. Bon, je, je vous dis, l'intérêt pour moi, euh, que j'ai dans la, la, la mythologie grecque en particulier, c'est, c'est le plaisir, c'est l'hédonisme, c'est, c'est la beauté. Et je vous dis, pour moi, c'est vraiment une drogue, la, la mythologie grecque. Maintenant, euh, le rôle, enfin, la position, euh, des femmes, par rapport aux hommes, dans le monde contemporain, il ben, n'y a qu'à regarder ce qui se passe en islam, c'est facile, ou même dans tous les pays où, où la femme est, est un objet, où elle est enfermée et où elle n'a pas la parole. C'est une évidence. Pas besoin de passer par la Grèce pour, pour regarder le monde contemporain, il s'impose de façon assez violente. On se rend compte simplement que la situation de la femme, elle dure depuis des millénaires, des millénaires ce que François Héritier appelait la valence différentielle des sexes. Depuis le début de la civilisation, la femme est, 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 est l'objet second, et, et c'est l'homme qui est le sujet. On a l'impression que tout de même en Grèce, malgré l'exclusion le, de la femme totale et, de, et des droits civiques, on a l'impression que la vie était plus facile pour elle, je crois, enfin c'est... C'est du mal le point de vue. Et le groupe dont Pauline Schmitt fait partie, des études de genre qui proviennent, enfin, euh, sont beaucoup moins, beaucoup plus souples que les gender studies américaines, qu'elles sont très radicales. Violaine Sebiot, par exemple, et Pauline et d'autres mettent en évidence des figures de femmes euh, dans l'antiquité grecque. Très intéressante.
0: Si on veut entrer dans l'œuvre de Françoise du Ducrou, qu'on découvre à l'occasion de cette émission, il faut commencer par quoi
1: Vous pouvez prendre ce dernier petit ah, livre, bah voilà. qui est un résumé...
0: Pour l'intelligence des poètes.
1: J'y aborde un, un certain nombre des sujets. Je parle d'Hélène, par exemple, qui est, qui est une figure extraordinaire. là L'Hélène de, de, de... même, Pas seulement de l'Iliade et de l'Odyssée. La figure d'Hélène qui qui règne sur toute euh, toute la littérature grecque
0: et, et même en philosophie chronique issue de la revue Noto de la revue Noto qui est excellente hein méconnue mais, mais remarquable puis après on pourra aller vers du masque au visage et d'autres choses Dédale et tous les autres eh bien, merci beaucoup, Françoise Frantizy-Ducroux. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine le centième numéro de nos chemins d'histoire, 19e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Françoise Frantizy-Ducroux, héléniste, sous-directrice honoraire au Collège de France, membre de l'équipe ANIMA, Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques. Nous évoquions à travers images et récits l'imaginaire grec antique. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud et sur le site chemin chemindhistoire.fr avec un S à chemin. On se quitte avec des élèves de 6 sixième. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous. Isaac.
1: Euh, moi, quand on me dit chemin d'histoire, ça m'évoque un chemin avec genre Louis XVI, tout ça, avec des gens avec des perruques, tout ça. Laure. Pour moi, chemin d'histoire. Ça m'évoque euh, la vie de chaque personne qui est inscrite dans l'histoire euh, du monde. Manon Pour moi, chemin d'histoire, c'est euh, l'évolution des personnes, euh, des monuments et euh, de la vie. Héloïse Pour moi, c'est comment l'histoire a pris le cours euh, de ces événements et pas un autre. Honoré. Pour moi, le chemin d'histoire, c'est la route qu'empruntent tous les petits et grands personnages sur cette terre. Feline. Pour moi, le chemin d'histoire, c'est les grands événements du passé qui font ce qu'on est maintenant dans le présent et qui vont influencer le futur.